0: Alors euh, pour moi la définition du tiers lieu enfin, je pense déjà il y, y a autant de définitions quasiment qu'il y a de projets. Ça veut dire surtout euh, bah, rencontrer son voisin.
1: Croiser euh, des gens euh, complètement différents euh, pour euh, leur donner envie de faire des choses ensemble.
0: De développer une relation d'entraide euh, pour se préparer à faire face à des situations euh, compliquées qui, qui risquent d'arriver. On sait que ça sera difficile de les faire venir vraiment et de les impliquer, parce que tout simplement, c'est pas leur culture au départ. Donc il faut qu'on génère cette culture et cet accompagnement, on sait que ça prend du temps.
2: On lutte depuis le début hein, sur le bazar pour ne pas appeler ça forcément tiers lieux mais bon, on n'a jamais rien trouvé de mieux pour l'instant, donc voilà.
3: Si les tiers-lieux sont bien ces nouveaux lieux du faire ensemble et de la collaboration, on se demande bien si ces acteurs eux-mêmes collaborent entre eux et comment ils le font. On se dit aussi que faire collaborer autant de gens qui se disent experts de collaboration, ça ne doit pas être évident. Aujourd'hui, nous continuons notre série de podcasts à la découverte des tiers-lieux pour nous intéresser aux réseaux de lieux qui se sont formés en France. Pour cela, on profite de l'événement en compagnie des tiers-lieux que nous avons organisé à Roubaix les 22 et 23 novembre dernier pour discuter avec nos collègues de la coopérative des tiers-lieux de Nouvelle-Aquitaine, un réseau qui a maintenant 10 ans d'existence. Dans cette discussion, vous allez entendre Marie-Laure Cuvelier, à l'origine du projet de la coopérative des tiers-lieux de Nouvelle-Aquitaine et aujourd'hui secrétaire général de France Tiers-Lieux, mais aussi Chloé Rivollet, qui travaille aujourd'hui à la coop et qui est en charge du réseau, et Sébastien Plion, de la compagnie des tiers-lieux de Haute-France. Alors, les réseaux de tiers-lieux, à quoi ça sert et comment ça marche Bonjour à tous, ici c'est Alex de la Compagnie des Tiers-Lieux, on continue notre euh, série de podcasts sur les Tiers-Lieux et on profite d'être aujourd'hui à la condition publique à Roubaix. Euh, je suis avec euh, Marie-Laure Collier, salut Marie-Laure de France Tiers-Lieux, avec Sébastien Plion de la Compagnie des Tiers-Lieux et avec Chloé Rivolé de la Coopérative des Tiers-Lieux. Bonjour. Bonjour à tous les trois. Euh, on se proposait de discuter ensemble, profiter d'être ensemble pour discuter du rôle des réseaux de tiers-lieux, euh, puisqu'on est avec, avec la COP qui était euh, le premier réseau de, 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 de tiers-lieux à être très actif euh, en France. Et puis euh, à la compagnie, on, on essaye aussi hein, d'être actif comme on peut, hein, tout hein, Sébastien. Tout à fait. <rire> et, euh, et avec Marie-Laure, historiquement euh, sur la COP euh, des tiers-lieux de Nouvelle-Aquitaine, et qui aujourd'hui est, euh, est avec euh, France Tiers-lieux, donc nous dire. Un peu comment France tiers peut euh, peut appuyer ça. Euh, pour commencer, est-ce que vous pouvez peut-être euh, vous présenter rapidement et décrire le, le réseau dans lequel vous travaillez aujourd'hui, dire, dire ce qu'on y fait Je peux commencer avec toi, Chloé
1: Oui, ouais, pas de problème. Donc, euh, effectivement, je suis Chloé Rivollet. Je suis en charge de l'animation territoriale au sein de la coopérative des Tiers-Lieux, qui est donc euh, un réseau régional d'espaces de travail partagés et collaboratifs. Et notre champ d'action sur le volet réseau, c'est la Nouvelle-Aquitaine. Après, on a d'autres activités au sein de la COP. Euh, mais voilà, le, je crois que le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le côté réseau. Euh, donc, c'est un peu l'activité historique de la coopérative des tiers-lieux puisque on a commencé par être un réseau dans notre ADN euh, lorsque le, le collectif euh, est né de manière assez informelle en, aux alentours des années 2010, au début des années 2010.
0: Ok. Seb, pour la compagnie Oui, alors la compagnie, elle a une préhistoire en fait, hein, parce qu'avant de, de fonder la compagnie des tiers-lieux, on avait un réseau informel qui était euh, soutenu par l'association Anis, qui était une asso qui évoluait plutôt euh, du côté du numérique et qui s'intéressait aux nouvelles pratiques euh, d'innovation sociale euh, issues du numérique, donc avec le logiciel libre, etc. Et en fait, assez vite, on s'est dit euh, comment on peut aller plus vite pour créer des lieux, euh, comment on peut partager est Et donc, c'est de là qu'est né le collectif, en fait. Je pense que c'est l'une des, des, des raisons pour lesquelles en fait, les lieux ont adhéré à la démarche. On s'est posé tout de suite la question de qu'est-ce qu'on met en commun. Et puis, quand les pouvoirs publics ont, ont décidé de, de mettre un peu d'argent sur cette histoire de réseau de tiers-lieux, eh ben, on s'est dit qu'on allait prendre notre envol et on a créé euh, l'assaut contributif, la compagnie des tiers-lieux. C'était il y a maintenant deux ans.
3: Qu'est-ce qu'on y fait alors dedans Le rôle du réseau, de la compagnie
0: bah, le, le, la première chose, c'est euh, qu'on euh, répond aux sollicitations qui arrivent de plus en plus nombreuses, de porteurs de projets, de territoires, euh, sur euh, la question des tiers-lieux. C'est euh, je veux monter un lieu, euh, j'ai besoin d'aide, est-ce euh, que vous pouvez m'aider Donc le rôle du réseau, il est plutôt de favoriser la mise en lien avec d'autres lieux euh, qui ont vécu euh, déjà, qui ont pas mal d'avance sur la question et qui peuvent accompagner les porteurs de projets. Ça, c'est euh, cette espèce de paire à paire qu'on organise, parce que ça ne se fait pas naturellement. Euh, les gens, quand ils veulent créer un lieu, ils ne connaissent pas forcément tous les lieux qui existent et ils n'ont pas forcément cette photo euh, vue d'avion que nous, on peut avoir. Et euh, la deuxième chose, c'est que, euh, et ça, c'est vraiment le, le, notre combat, c'est qu'on crée des communs dans la, dans la compagnie et on, on, on fait en sorte qu'ils grandissent. Et donc, des communs, c'est quoi C'est des choses qui vont permettre à des lieux euh, de gagner du temps, de gagner de l'argent et de travailler ensemble à la création de ressources partagées. Donc c'est des logiciels de gestion euh, d'espace, c'est des méthodologies de projet c'est des, des, des trucs pour prendre des décisions à plusieurs. Euh, voilà, c'est ça les... A a raison à... On va y
3: revenir sur, euh, sur ce qu'on qu produit ensemble à l'intérieur des réseaux. Euh, Marie-Laure, peut-être sur euh, ton historique à la, à la coop euh, de Nouvelle-Aquitaine, mais aussi euh, dans France-Tierlieu. France-Tierlieu, c'est un réseau ou pas
2: France-Tierlieu, c'est un outil d'animation. Euh, mais qui travaille la question des réseaux de manière très forte. Euh, donc pour euh, mon parcours, euh, moi j'ai créé un tiers lieu euh, avec plein d'autres gens il y a un peu plus de dix ans à Bordeaux, le Node. Et puis euh, à partir de là, c'est l'institution régionale qui, qui est venue nous voir à moi et à un autre tiers lieu euh, qui s'appelle l'arrêt minute dans un petit village qui s'appelle Pomerol, euh, qui s'est créé à peu près au même moment. Et euh, la région nous avait demandé de, de nous structurer en réseau. Donc comme on était deux, ce n'était pas hyper compliqué, surtout qu'on s'entendait bien. Euh, et à partir de là, voilà, on, a, on a accueilli finalement les porteurs de projets euh, qui venaient nous demander de partager nos expériences. Et de fil en aiguille, euh, le, le réseau s'est constitué naturellement. Euh, L'épisode france -Lieu, euh, donc qui est beaucoup plus récent, euh, qui émane d'un rapport ministériel, écrit en 2018 par Patrick Levivetz, le président de la Fondation Travailler Autrement, sur une commande de Julien de Normandie à l'époque à la cohésion des territoires. Euh, Il y a une préconisation dans ce... à la fin de ce rapport qui dit que les acteurs souhaitent se doter d'une instance nationale. Euh, on ne sait pas si elle aura un rôle de fédération ou quoi, mais c'est quelque chose qu'on a essayé de faire euh, ces dix dernières années. À... Plein de fois, d'ailleurs, hein, de, de façon plutôt informelle. Il y avait une communauté Coworking France. Euh, et puis, bah, après, il y a, il y a le, les Fab Labs qui se sont structurés au niveau national. Il y a aussi la médiation numérique qui s'est structurée. Donc, euh, il y avait des tentatives comme ça de, de rassemblement euh, au national pour euh, les tiers-lieux. Mais euh, tous les mouvements, toutes les, les, disons, les tendances du mouvement ne s'y retrouvaient pas. Donc voilà, l'idée de France Tiers-Lieux, c'est d'aligner les planètes et comment on met tout le monde autour de la table et comment on essaye de mobiliser enfin des moyens conséquents pour euh, soutenir l'émergence des tiers-lieux et leur développement dans tous les territoires.
3: Alors une question qu'on peut se poser, notamment avec la avec la COP, c'est en effet, euh, donc la Nouvelle-Aquitaine, c'est la région dans laquelle euh, on a le recul le plus important sur euh, l'existence d'un réseau. Euh, quels sont les effets du fait d'avoir eu un, un, un réseau de tiers-lieux Depuis combien, combien d'années On l'a on on dit ou pas Ça fait combien de temps
1: On dit depuis dix ans, en fait. Puisque depuis dix ans Effectivement.
3: OK. Alors, du coup, c'est quoi l'effet d'avoir eu un réseau depuis si longtemps sur le territoire par rapport à d'autres régions Qu'est-ce qu'on peut constater
1: Pour moi, il y a deux, deux principaux effets. Euh, le maillage territorial en tiers-lieux. Donc là, on sort d'un recensement annuel euh, où on dénombre 285 tiers-lieux à l'échelle de la région Nouvelle-Aquitaine. Bon, il s'avère que c'est aussi une des plus grosses régions euh, en France, donc ça, ceci explique cela. Mais, euh, mais en tout cas, voilà, il y a quand même beaucoup de tiers-lieux un peu partout euh, sur le territoire, même s'il y a des zones, je pense, euh, à la Corrèze, aux Deux-Sèvres et un petit peu au Lot-et-Garonne, où il euh, y aurait certainement euh, des, des territoires... Euh, qui auraient besoin d'avoir un tiers-lieu, euh, mais, mais pour des raisons euh, parfois politiques, culturelles, les choses ne se font pas. Bon, grosso modo, on est plutôt bien doté, on va dire, en termes de tiers-lieu. Et après, euh, l'autre effet, et alors du coup, est-ce que c'est la cause, la conséquence C'est quand même qu'on a une, une politique publique régionale en faveur des tiers-lieux qui est assez euh, remarquable, voire exemplaire.
3: Et alors justement, on, tu, tu parlais de cause ou de conséquence Qu'est-ce qui, de l'œuf ou de la poule, fait qu'on a une, un, un dynamisme du réseau de tiers en Nouvelle-Aquitaine Est-ce que c'est la, la, la politique publique, la volonté, euh, la volonté politique Ou est-ce que c'est le fait d'avoir un réseau dynamique d'acteurs euh, qui est un terrain favorable à ce que bah, euh, la collectivité se rende compte qu'il y a un intérêt à soutenir et donc à mettre de l'argent Peut-être Marie-Laure tu veux...
2: Oui. Bah, c'est un cercle vertueux. Euh, la poule et l'œuf ça peut être un cercle vertueux. Euh, — Et donc euh, en termes de politique publique, déjà, il y a une, une posture de la collectivité qui, je pense, est assez exceptionnelle, surtout. Euh, C'est pas pour euh, faire la lèche-botte, C'est... Maintenant que je vois au national comment ça se passe dans les autres régions, je peux vraiment affirmer que la posture de la collectivité est, est très particulière et très positive. C'est-à-dire ils interrogent les acteurs. Déjà, ils les engagent à, à s'auto-structurer entre eux sans, sans faire d'interventionnisme. Et euh, la politique publique, ils l'ont écrite avec les acteurs en leur demandant euh, qu'est-ce qui vous a manqué quand vous avez fait vos tiers-lieux Qu'est-ce qui vous aurait permis d'aller plus vite Et cette politique-là, ce, ce, ce règlement d'intervention, il est réinterrogé tous les deux ans pour savoir si ça colle toujours aux besoins du terrain, si ça ne crée pas d'effet d'aubaine et euh, qu'est-ce qui manque et qu'est-ce qu'on pourrait modifier pour que ce soit encore plus adapté aux attentes des acteurs donc ça, c'est précieux. Et après, je crois, euh, par rapport à ce que disait Chloé sur l'aspect réseau, c'est que la, la force euh, en Nouvelle-Aquitaine, c'est que les tiers-lieux sont nés... Il y avait déjà un réseau. Euh, donc il euh, y a cette culture euh, du réseau euh, qui est dans l'ADN de tous les tiers-lieux de Nouvelle-Aquitaine. Ils ont d'abord euh, forcément participé à un événement, à un regroupement local, un petit ramdam... Euh, voilà qui leur a permis de rencontrer euh, plein d'acteurs qui ça crée une espèce d'émulation euh, spontanée euh, qui est hyper riche et qui et qui est un vecteur d'accélération pour euh, pour l'émergence de ces lieux
3: okay. et, euh, on a beaucoup parlé on a fait une première table ronde ce matin on a beaucoup parlé de communs, de, commun, de de croisement entre les lieux, pas simplement dans la communauté des, des lieux. Sébastien, est-ce que est, ça passe par le réseau, ça euh, Le fait de développer les communs Non,
0: non, mais la question des communs et de l'échelle de, de réseau, elle est, elle est hyper intéressante, mais euh, elle se joue à plusieurs échelles, en fait. Et notamment, ce que je disais tout à l'heure sur la, la culture numérique qu'on a, c'est sûr qu'un outil numérique euh, en open source, euh, il est aussi bien accessible aux gens en, ben, en PACA que en... Dans les Hauts-de-France et que donc cette logique de réseau territorial elle joue peu sur certains communs après euh, les questions de communs elles sont des règles aussi avec des questions de communauté et donc c'est des gens et donc euh, aujourd'hui on s'en aperçoit quand même avec une acuité particulière mais euh, les gens ils ont besoin de se rencontrer ils ont besoin de se connaître ils ont besoin de s'apprécier et ils ont besoin de se remotiver quoi. quand on porte des projets de lieu euh, c'est un peu les montagnes russes quoi il y a des moments on est hyper enthousiaste puis d'autres euh, faut quand même nous ramasser la petite cuillère donc en fait, ce, ce travail de, de communauté, moi, je trouve qu'il a du sens au niveau territorial. Euh, alors, après, on peut discuter des échelles. Il y a des bassins de vie qui sont pertinents. Il y a des réseaux euh, qui, qui se montent à des échelles euh, bon, plutôt intercommunales. Mais ça, ça peu importe. Euh, en fait, la, la, la question de la structuration territoriale, là, du coup, elle prend sens avec l'acteur public. Lui, il a besoin d'avoir des relais territoriaux pour structurer son action publique. Et donc, quand il parle à des lieux... Euh, en direct, il lui manque tous les autres, en fait. Et donc, il faut cet, cet étage intermédiaire. Alors, il prend la forme d'un réseau formel ou informel, euh, ça, euh, euh, on peut discuter, mais en tous les cas, il ne peut pas, euh, comme ça, juste saupoudrer des aides sur des lieux de façon relativement arbitraire, hein, parce qu'il n'a pas la connaissance, euh, forcément, de, de l'ensemble du, du réseau sur son territoire. Et donc, du coup, il a besoin de ce type d'intermédiaire. Soit l'intermédiaire, il est indépendant, il est il ne gère pas de lieu, etc. Soit il est constitué de la communauté des lieux. Et donc, c'est là où, euh, où euh, la façon de construire le réseau, elle est intéressante. Quoi.
3: Alors, Comment ça se passe alors entre France Tierlieu qui, euh, qui, euh, enfin, qui, qui, qui a pris ce rôle d'incarner un petit peu la, la diversité des lieux et donc qui peut jouer un peu ce rôle de, de réseau dans la façon dont tu l'as décrit et les réseaux régionaux qui sont euh, plus proches des, euh, des lieux territoriaux, comment ça fonctionne aujourd'hui Comment France Tierlieu se nourrit de, de ces réseaux Est-ce que France Tierlieu agit pour l'émergence de, de nouveaux réseaux euh, là, où, là, où, là où il n'en existe pas
2: donc france Tierlieu lieu est en phase de, de définition, en phase de préfiguration, justement. On a, on a deux ans, on est à la moitié de, ce, de ces deux ans pour, euh, pour s'auto-déterminer avec l'ensemble des acteurs. Et, et donc c'est la clé. Moi, je pense qu'il ne faut pas qu'on soit un réseau et qu'on se substitue à l'existant. Enfin, Je suis bien placée pour dire que je crois, je crois beaucoup à l'échelon régional. Donc il y, y a plutôt un, un enjeu d'animer les différents échelons, euh, et effectivement, à l'adresse des réseaux, de d'essayer d'aller combler les trous dans la raquette. Il euh, y a des régions qui ont des réseaux depuis longtemps, euh, qui sont très actifs, même peut-être d'autres échelons, hein, des, des, des départements. Des... Tu,
3: tu penses à qui, par exemple
2: euh, bah donc bah, les Hauts-de-France, il euh, y a aussi le, les pays de la Loire maintenant qui se structurent ouais. euh, derrière la cresse. Euh, je sais qu'au niveau breton, il manque pas grand-chose pour que ça prenne aussi une forme beaucoup plus structurée. L'Occitanie, c'est plutôt qu'ils en auraient deux et, et qu'il faut essayer d'harmoniser tout ça. Après, il y a une question de visibilité et de légitimité euh, au niveau national aussi. Donc, euh, c'est important d'avoir quand même une tête de pont quoi, qui soit identifiée assez facilement. Et donc, euh, dans ces missions, bah, France Le lieu doit euh, notamment aller euh, côté acteurs, mobiliser les acteurs dans les territoires et les aider à se structurer. Peut-être avoir une place de médiateur, finalement, pour que tout le monde arrive à se parler. Et, euh, et côté collectivité, euh, on travaille avec euh, l'association Région de France pour aussi euh, avoir une démarche d'incitation à euh, faire de la politique publique parce que, en termes de compétences régionales, ça nous paraît évident qu'il doit y avoir du soutien, que ce soit via le numérique, via l'ESS, via la culture... Il euh, y a plein d'endroits où les régions peuvent soutenir euh, le développement des tiers-lieux.
3: Ce soutien il se manifeste comment alors Est-ce que c'est de l'argent Est-ce que c'est euh, une relation privilégiée dans la définition des politiques publiques est -ce que, co Comment est-ce que ça se manifeste euh, concrètement On a pensé au Covid par exemple, on a vu dans les vidéos tout à l'heure que certains lieux citaient que les tiers-lieux devaient être identifiés comme des partenaires de politiques publiques en situation de crise. Est-ce que ça passe par les réseaux euh, co Comment est-ce que ça peut se passer dans la, la relation entre la collectivité et les, les réseaux de lieux
2: mais je pense que chaque territoire a ses spécificités. Donc euh, ça, c'est un, un gros travail de définition qu'on a fait aussi sur euh, l'articulation des échelons euh, de, de réseau. Euh, moi, je pense qu'au national, il faut embarquer des, des sujets comme euh, le lobbying, euh, comme euh, peut-être l'immobilier. Il euh, faut essayer d'aller... Euh, d'aller toucher la, la question euh, législative en fait sur, euh, pour, pour vraiment que ça prenne de l'ampleur et, et qu'il y ait des vrais effets leviers sur la création aujourd'hui. En rencontre, on le voit bien dans la plupart des témoignages, il y a, il y a des freins qui, qui restent énormes. On est dans des interstices souvent euh, en matière euh, juridique, donc euh, notamment sur la question des lieux, ça, ça pose euh, plein de questions euh, de droit, euh, et donc comment on aide ces sujets-là à avancer. Il y a la question des régimes euh, d'aide aussi, euh, souvent, les, les lieux, en tout cas, sont limités dans leur possibilité de, de recevoir des subventions. Or, il y a quand même beaucoup de, de lieux qui sont sur l'intérêt général, euh, voire même euh, du service public pour certains. Donc, euh, il faut vraiment soulever ces questions de façon ample. Et je pense que le National est le bon endroit pour faire ça.
0: Oui, non, mais Je voulais donner un petit exemple pendant le Covid, puisque tu en parlais. Euh, très concrètement, il y, y a des Fab Labs qui ont produit des des visières euh, des, des, ils étaient en relation avec le CHR leur façon de s'organiser était totalement bluffante parce qu'on a vu des, des, sur des discords, sur des Riot qui sont des, des outils numériques de, de collaboration, vraiment des, des coopérations hyper intéressantes de se faire pour produire des choses qui avaient une utilité euh, pu publique, enfin une utilité en santé qui étaient avérées mais bon les Fab Labs font du prototype quoi. et donc du coup l'acteur public là-dedans parfois il a manqué pour faire le lien par exemple avec des industriels locaux et moi, je connais beaucoup de Fab Labs en Haute-France qui ont dû euh, euh, s'adresser à des industriels par interconnaissance sur, dans d'autres régions pour faire produire leurs prototypes à une plus grande échelle. Or là, l'acteur public, il a un rôle à jouer évident. C'est de mettre en relation en fait, euh, ces acteurs de l'innovation qui sont les tiers-lieux avec d'autres types d'acteurs. Bon là, en l'occurrence, c'est des industriels qui pouvaient produire à grande échelle des visières pour euh, qu'on ait un impact sur le territoire. Donc euh, l'acteur public, il peut jouer ce rôle-là. Alors après, tu nous lances sur les financements, bien sûr euh, on a besoin de financement pour faire ce travail, euh, c'est hyper chronophage, euh, on y passe beaucoup de temps et, euh, et le travail de réseau, c'est pas magique en fait. Hein. Donc c'est des histoires de, je sais pas, des, des coups de téléphone, d'aller rencontrer les gens, de labourer le terrain, et euh, ça je suis désolé mais euh, euh, ça se finance.
1: Oui, j'ajoute quelque chose aussi à ce sujet donc nous, Marie-Laure l'a très bien expliqué, on fait grosso modo à l'échelle du réseau ce que vous faites à la compagnie, c'est-à-dire qu'on met en lien les tiers-lieux naissants avec des tiers-lieux existants, on est un peu le service hotline des tiers-lieux qui se créent, qui ont des questionnements dès le démarrage sur comment faire pour monter mon tiers-lieu. Voilà, il y a plein de questions différentes qui se posent de l'ordre du financement, de la gouvernance, de la relation avec la collectivité locale, c'est assez varié. Euh, bon, on, fait, on fait tout un tas de choses de, de cet ordre-là. Euh, nous, on est en fin de programme triennal avec la région et l'Union européenne euh, qui financent une partie de ces actions, de, du temps que l'on passe pour répondre aux besoins des tiers-lieux dans leur développement et aussi dans leur structuration. D'ailleurs, ça peut être le développement d'une nouvelle activité aussi pour un tiers-lieu qui existe depuis longtemps. Mais, euh, mais voilà, qui veut développer son projet autrement. Et, euh, et donc, euh, la semaine dernière, j'ai calculé, juste pour moi, à l'échelle de l'équipe de la coopérative des tiers-lieux, on est six, je le précise. Moi, j'ai reçu 15 sollicitations en cinq jours de gens qui voulaient monter un tiers-lieu ou alors d'autres structures, d'autres têtes de réseau qui voulaient voir comment on pourrait être complémentaire, etc. Et, euh, et dans le même temps, on a un grand recensement national qui vient de sortir avec euh, en fait une explosion du nombre de lieux. Sauf que euh, je pense que les équipes en place dans les réseaux régionaux ou locaux euh, sont toujours au même, euh, au même nombre en fait, de, de personnes à se mobiliser. Et donc là, moi, je, je ressens vraiment l'effet où on est plus en, en sous-effectif en fait, pour euh, pouvoir aller faire de... De, de la relation euh, de qualité et, et de l'individuel avec les, les porteurs de projets de tiers-lieu.
3: Okay, il y a peut-être une, une dernière question pour, pour conclure après. Euh, comment on fait pour aider les, les autres endroits dans lesquels il n'y a pas encore de réseau, des départements, des régions euh, Est-ce qu'il y a besoin de les aider Est-ce qu'il faut que ça émerge tout seul ou est-ce qu'ils ont besoin d'un coup de main
2: bah, vu le, le décalage de 10 ans qu'il peut y avoir maintenant entre certains territoires, je pense qu'il faut quand même aller leur filer un coup de main. D'autant que les, les, les financements régionaux, c'est super. Euh, et évidemment, c'est un bon endroit pour soutenir les tiers-lieux, mais c'est clairement insuffisant. Enfin, c'est... Les régions euh, ici en France, à, à les, par rapport à d'autres, je pense à l'Allemagne, à l'Espagne, euh, c'est beaucoup moins décentralisé chez nous. On est en, dans un état beaucoup plus jacobin encore. Et donc euh, l'argent, il est quand même euh, à Paris. <rire> euh, donc c'est aussi l'idée de, de France Tiens-Lu, en fait. C'est qu'il faut aller chercher l'argent là où il se trouve. Et c'est ce qu'on est en train de faire. On voit de toute façon euh, le, ce qu'on a pu mobiliser, ne serait-ce que pour créer l'assaut. Euh, c'est assez dingue. Euh, on n'est pas sur les mêmes échelles, en fait. Donc euh, ben on va taper à toutes les portes, à tous les ministères, pour, euh, on s'adapte à ce, à ce fonctionnement en silo pour, pour, dire, pour exprimer les besoins du terrain et essayer de, aussi de flécher finalement dans les territoires à travers des dispositifs nationaux. Euh, J'ai envie de dire par défaut. Hein. C'est sûr que ce serait mieux que ce soit les collectivités locales qui s'emparent euh, pour faire émerger notamment des réseaux locaux. Ça paraît plus logique, mais là où euh, on est vraiment dans l'inertie la plus totale, et ben on va plutôt aller chercher euh, du, de la fabrique de territoire, euh, ce genre de dispositif euh, aujourd'hui en place.
3: Merci Marie-Laure. Sébastien, Chloé, pour, euh, pour conclure, un message pour euh, les futurs réseaux de France et de Navarre
0: bah, du coup euh, même notre site internet on l'a mis en commun et en open source donc si vous voulez créer un réseau et que vous avez besoin d'un site vous pouvez euh, nous solliciter et voilà c'est pour dire que euh, on essaie au maximum de documenter ce qu'on fait, de partager pour que les autres aillent plus vite et puis euh, vous allez euh, si vous nous contactez euh, euh, trouver beaucoup de bienveillance par rapport à votre démarche parce qu'on pense que c'est nécessaire quoi, pour le territoire.
1: Et nous, c'est exactement pareil. On documente beaucoup. Après, on, est, on intervient aussi euh, soit lors d'événements, soit maintenant en visioconférence beaucoup auprès de, voilà, de collectifs qui veulent lancer des initiatives équivalentes dans leur région. On a eu effectivement il y a une, une naissance d'un réseau en Bretagne euh, avec trois personnes principalement à l'initiative. Eh ben, on les a embarqués sur un de nos petits rames d'âme en mars dernier. Ça, c'était juste avant euh, le Covid, oui. le confinement, tout ça. Mais euh, n'empêche que voilà cette mise en relation et cette... Euh, comment, comment dire cette euh, le fait de baigner dans euh, notre, nos événements avec notre réseau, ça, ça galvanise aussi et ça donne envie. Et puis après, on a une formation qui s'appelle « Piloter un tiers-lieu » qu'on déploie dans de nombreuses régions et notamment dans les Hauts-de-France, euh, grâce à nos homologues, la compagnie des tiers-lieux. Euh, et ça, je trouve que c'est une manière pour chaque réseau de faire quelque chose, en fait, d'être dans l'action collective avec d'autres tiers-lieux, puisque cette formation, elle, elle mobilise de plusieurs personnes qui interagissent dans les tiers-lieux pour euh, venir former euh, des futurs facilitateurs ou facilitatrices de tiers-lieux. Donc déjà, il y a cette dimension de faire réseau entre tiers-lieux existants. Et puis pour les stagiaires qui intègrent la formation, c'est aussi une manière d'être en réseau dès le départ, euh, dès la création du lieu. Euh, voilà, c'est vraiment le côté euh, action et, et faire.
2: Les réseaux, alors... les réseaux, c'est a que ça de vrai. Surtout dans les tiers-lieux en fait. La démarche de création d'un tiers-lieu, c'est faire réseau euh, près de chez soi. Donc, euh, si vous êtes porteur de projet, il faut adhérer euh, au réseau euh, près de chez vous. Vous vous y gagnerez euh, un temps précieux, une énergie euh, fondamentale pour avancer dans votre projet. Et donc, oui, moi je, je suis une convaincue des réseaux.
3: Ça marche. Ben, merci à tous les trois et, euh, et bon appétit. Et à tout à l'heure. Oui. Salut. À tout à un grand merci à nos trois invités pour la qualité des échanges. J'espère que cet épisode vous aura permis d'en savoir plus sur les réseaux de tiers-lieux. Quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle émission à découverte des tiers-lieux. A bientôt.